0: Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Možná dňa, tentokrát tu budeme zrobom za kamerou a mikrofónom aj a budeme preberať takúto zaujímavú tému kvázi hádky alebo výmeny názorov takéto počúvanie a prepač a veci, ktoré súvisia s tým, že keď príde k takéto výmene názorov v nejakých partnerov alebo rodiš dieťa alebo niečo tak každý ako keby sa vtedy stáva do tej role obete že niekto mu niečo a niekto niečo nepochopil a ja tu, som tu niečo trpel a ja som nebol pochopený a podobne takéto všelijaké hry našej mysle sa tam odohrávajú. Tam sme sa nad tým zamýšľali, že by to bola celkom zaujímavá téma na podcast, tak budeme takto o tom spolu diskutovať trošku hlbšie, bližšie niekam.
1: Takže ja začnem otázkou na telo a spýtam sa ťa, že kedy si sa naposledy niekomu ospravedlnil. Nie?
0: <laughs> takéto podpo- to mala byť na záver. Takéto veci. Neviem. <laughs> Vážne. No, ja všetky takéto veci beriem ako nejaký uh, podnet na zamyslenie aj na prácu na sebe. Takže ako keby to ospravedlnenie popiera pre mňa zmysel v tom, že keď sa niekto ospravedlní, tak uh, s tým moc nepracoval asi. Alebo z toho nepochopil to, čo má. Lebo keby pochopil to, čo mal, tak nám sa spravedenia aby skôr poďakoval tomu partnerovi v tej diskusii a s tým novým uvedomením by išiel ďalej. Čiže podľa mňa po hadka, po výmene názorov by mali odísť e, dvaja, dve mudrejšie osoby alebo uvedomelejšie osoby a spokojnejšie osoby. A určite by mali mať na tvári úsmev a dobrý pocit
1: z toho, čo sa udialo a čo pochopili. A prečo to podľa teba tak není väčšinou?
0: No, lebo to pochopenie a to vedomie tam častokrát chýba a chýba aj po ukončení tej hádky. Čiže preto sú ľudia, vedia byť nasratí. Sú takí geniúme, čo vedia byť nasratí aj dlhé roky. Niektorí aj celý život z nejakej hádky vedia byť nasratí. A berú si určité veci osobne. A to len preto, že si nevážia sami seba. Jedna vec. Druhá vec, že sú schopní si uvedomiť, vlastne čo je tá hátka ukazovala na tom ich nepochopení života alebo nepochopenie určitej situácie. A problém je vlastne to ich nepochopenie.
1: Dobre, toto je miesto, kde som sa chcel dostať a môžeme začať teda... Ku mne do kancelárie? Hej, 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 ja by som to rozdielal na dva smery a začal by som tým prvým smerom, že OK. Tak uh, brať si veci osobne je asi jeden z tých dôvodov, prečo väčšina hádok vôbec vzniká asi. Poznáš nejaký jednoduchý spôsob, ako si presať brať veci osobne? Lebo podľa mňa je to dosť ťažká vec na spracovanie a není to úplne zo na deň. Mm-hmm.
0: No, ako si presaď veci osobne? Na ten je úplne krátky, jednoduchý návod, ktorý ale malo kdo vyaplikovať. A to je to, že ako náhle niekto nám niečo hovorí. To naše ego môže povedať, nikto do nás rípe, nikto nám niečo vyčíta. Niekto nás na niečo nadáva. Podstatné je nereagovať v prvom momente. momente. Nereagovať. Nechať si čas. Naozaj, akože vyzerá to blbo, a mne to doma vyčítajú, že keď mi niekto niečo hovorí, že proste ja nie som nejaká taká, že sobka sekundu pred erupciou a nereagujem hneď, nemám potrebu ako keby riešiť veci. A to je práve to umenie, ako udržať tú celú situáciu pod kontrolou a to je, že keď aj niekomu nejako tie emócie vybublajú cez nejakú vec, povedzme, že špinavý riad mu vybubla emócia, že si nikto na svete neváži jeho robotu alebo niečo podobné. Tak keď toto sa mu udeje, tak ja to proste pozorujem a ten človek má potrebu, má za niečo hrešiť, kárhať a napomínať, ale to je jeho potreba. Ako náhle sa to ale zase dotkne môjho krehkého ega a môjho nejakého zraneného dieťaťa, vo mne niekoho, kto sa cíti nedocenený, tak preto mám potrebu reagovať. Ale aby som to pochopil, tak ja nemôžem začať reagovať, lebo ako náhle už si proste to moje urazené, malé, ješitné ego sadne ako keby za, tiest, za toho konia zapriahne to a švacne proste byčom, tak už sa to rozbehne tá diskusia a kde je takto rozbehnutá diskusia dvoch urazených alebo nasratých alebo podceňovaných alebo neviem jakých myslí a toho ega tak už sa to veľmi ťažko kočiruje a veľmi ťažko sa tam nachádza pochopenie. Čiže ultimátny krok číslo jedna, ak sa nám podarí je nereagovať hneď.
1: Dobre, tak? ale to, to znamená, že ja nevyhrávam nad tým egom a nechám ho predsa len na chvíľu vybuchnúť, len to nikomu neukážem.
0: Áno, lebo to ego, to vybuchnutie mám pozorovať ja. Ja som pozorovateľ môjho ega. to, že ja niekomu zhodnotím, že vieš, čo ty si niečo nezvládol, proste ty máš týmto problém, to skús to v hadke, ver tomu, že ti to nepomôže. Keď niekomu začneš rozprávať, že ho trápi niečo z minulosti, zo života a že sám má problém a že vlastne problém není ten špinavý riad v drese, ale ten, kto mi nadáva, že on má vlastne problém sám so sebou. Čiže toto hadka nepomáha identifikovať problém u druhého, u druhého ega, ale ja musím len začať tlmiť seba a pozorovať seba. Čiže to, že to moje ego a začne mi súkať do hlavy myšlienky a začne mi rozprávať no ale ona zase hento a on urobil hento a prečo ti to hovorí, keď ona nerobí toto? Toto si tak utíšim a poviem, že proste kto vo mne sama potrebu obhajovať
1: nič cieľom nenechať vôbec ten hlas rozprávať? Je to možné?
0: Je, je to možné, ale to je veľmi dlhá cesta. My nemáme až tak svoju myseľ a svoje myšlienky pod kontrolou, aby takéto emócie v nás nevyvreli a nevybublali na povrch. A keby tam už neboli, tak už nás niekto takýto blízky s takýmito vecami vôbec ani neoslovuje.
1: Okay, to, je, to, 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 je,
0: to je takéto čaro, že proste ten konflikt je tam vonku preto, lebo sú tam dve osoby, ktoré majú v sebe niečo nevyriešené. A proste oni sú tým palivom toho konfliktu. Že jedno je to drevo, druhé je ten kyslík. Jedno bez druhého nehorí. Proste potrebuješ obidve ingrediencie. A pri konflikte je to isté. Sú to dve ega, kde jedno sa cíti menej cené, druhé sa cíti menej cené a je to súťaž v tom, kdo má vrch. A toto sú veci, prečo vlastne hádkou ako takou sa nič nerieši na úrovni našej mysle. My nikdy sa nedohádame k tomu, že poviem, vieš čo Robo, máš pravdu, vlastne ja som to celý čas, celý čas zle chápal, ty si vlastne chcel len toto povedať a ja som bol úplne z cesty a rozmýšľal som nad tým úplne inak a vlastne ja som ten, čo má problém a Vyšlo, to po robiť podľa teba, dobre? Videl si niekedy niekoho ego, že by toto urobilo na konci hádky? Nevidel. No, čiže to ego nemá tendenciu. Ego je proste, ide do zničenia. To je jedno koho. Proste tam je podstatné nenechať sa. A ja ho musím, čím ho zadusím skorej, najlepšie ešte v tom, že skoreč otvorím hubu, tak... To je ten správny moment. Lebo keď už sa rozhorí, tak proste vieš, keď už si horí celý byt, tak už akože môžeš chodiť celé s krhličkou a s pohárom vody, proste už to neurobíš, už tá hadka, keď je nahozdaj všade a v tej atmosfére, alebo medzi dvoma ľuďmi, alebo viacerými ešte, to je taký upgrade, tak už sa to ťažko ukočíruje. Že to je ako potom ešte ideš, že aj keď zostaneš ticho a začneš sa meditovať pomaly a levitovať, tak ešte tak budú do teba ešte 15-20 minút ich ega, alebo toho, to jej ego, alebo jeho ego, do teba bude dobiedzať a nenechajú to tak. Ešte sú so sa zavrieť s rachotom a buchotom vo vedľašej izbe a ešte za hodinu s rachotom a buchotom výjsť von a pokračovať. Toto dokáže tá naša mysel, ktorá nikdy nemá dosť, lebo ona potrebuje výťaza. A výťaz musíš byť
1: ty. <rý> Není je potom jednoduchšie proste len... Keď si človek uvedomí toto počas hádky to zastaviť a ísť vychladnúť?
0: Áno. Ale to najlepšie, keď si uvedomia obidvaja.
1: Nedá sa vychladnúť tak, že jeden odíde a ten druhý nemá na výber?
0: Dá sa, ale je to náročné pre toho, čo chladne. Keď ten druhý to podkuruje celé. Lebo si v tom jednom energetickom priestore. Si v jednej domácnosti. Častokrát, častokrát ani nie, že ten človek odchádza z domácnosti niekam a ide sa vyventilovať niekam preč väčšina odchádza ten viac nasratý paradoxne <laughs> to je taký urobíš niekde prievan bordel a utečeš
1: okay. a po hádke vzniká taký zaujímavý fenomen že povedia ľudia niečo čo nechcú a potom ich to ako keby trápi hmm. toto máš vymyslené že jak to zvládať alebo proste to len nechať tak a už je to povedané alebo ok zhodli sme sa na tom že ospravedlnenie asi není tá najlepšia cesta ktorou ísť tak ktorá cesta je
0: a by som sa ospravedlnenie ešte vrátil trošku viac komplexnejšie, okay. lebo ospravedlnenie, neviem, či to preberali, ale neviem, či sme to natáčali. A ospravedlnenie ako koncept je zase to naše ego. Ten urputný bojovník, čo ide položiť život a dušu za tú hádku, lebo to je téma, ktorá naozaj stojí za to, tak on v určitom momente Ako keby zistí, že dobre, tak už je všetko spálené, už proste není čím kúriť v tomto konflikte. A aby ukázalo, že má návrh to ego, tak zase príde s takým tým uzmierujúcim návrhom a vlastne ukáže svoju povýšenecko s tým, že sa akože ospravedlní. Akože ono je to chápavejšie, to ego. Že ono je to, čo vie, ako vyrieši ten konflikt. Ono je to taká tá krásna maska, ktorú vlastne my si uh, obliekame v takých tých verbálnych, čo to ktoré, neverbálnych konfliktoch a tvárime sa, že my sme tí, čo to vlastne pochopili, čo vlastne uh, sa nejako ukontrolovali alebo ktorí sa majú pod kontrolou, majú tie veci vyriešené, len my sme im možno niečo spustili, nejaké reakcie, ale oni nakoniec ako keby budú tak uh, šlachetní a dobroprajní a dobromyselní a chcú to ako keby celé napraviť, dať do poriadku a zase to ego prichádza s nejakou mierovou ponukou, kde vlastne povie, že uh, teda oni sú na vine, ako že ja som na vine a čakajú podobnú reakciu zase toho môjho ega. Keď to neprichádza, tak pokračuje hádka ďalej.
1: No to si, je pravda.
0: To si, to si uvedom. Lebo tuto vidíš, že to, čo prichádza s tým prepáč, je len ego. Lebo keby to bolo naozaj prepáč a ja poviem, že áno, ty si to posral, tak z toho môjho prepáč není nasratosť a ďalší konflikt. Chápeš? Že tuto je to vyvidno, že čo sa ako čo maskuje. Čiže preto prepáč není nikdy riešením a nikdy není uh, vedomým koncom hatky. Prepáč je len to, že to naše ego to ututlá niekde zase pod povrch, zažehli to a tvári sa, že ja som OK, že ja som to pochopil, aj v stave, to nepochopil. Takže preto, prepáč, nefunguje na naše vedomie, nefunguje na uvedomenie. neuvedomujeme si, prečo ten konflikt vznikol, prečo sme ho živili, prečo pokračoval a prečo stále neskončil.
1: Dobrá, čo teda je ten optimálny stav po hádke, alebo zakončenie hádky, alebo čo by mal byť ten výsledok toho?
0: Optimálny stav, ako to používam ja, je to, že, že keď aj prejde k také názorov, to si tak niekedy človek aj potom tak, že užíva, že užíva, pozera sa na tie veci z nadhľadu a používa také tie fakty, ktoré sú verejne známe alebo dobre známe medzi zúčastnenými. A potom v, určitej, v určitom momente sa začnem ako keby tak vnútorne usmievať. Prechádzam do toho, stavu, že si uvedomujem ako keby celú takú tú iróniu celého toho konfliktu alebo celej tej diskusie a odchádzam naozaj do takého stavu vnútorného, že napríklad vtedy začnem keby meditovať. Je to, to to je to stav, že keď niekto sa so tebou háda, že ty už na to nereaguješ, ja si proste zavriem oči a predstavujem si vlastne seba, že vlastne keď som sa hádal, ako som sa cítil, pre mňa to je ako keby forma uvedomenia, ale uvedomenia mňa, že mojej reakcie a mňa. Čiže ako keby som sa vzdialil od seba, vidím seba reagujúceho nejako impulzívne alebo egoisticky a seba pozorujem a vlastne nepozorujem tie spúšťacie mechanizmy, pozorujem svoje pocity, prečo sa mi to dialo, ktorý som sa cítil a snažím sa pracovať s tým, aby som zmenil ten svoj pocit z tej danej situácii, aby ma tá daná vec, keď príde na budúce, netrápila. A keď príde k tomuto pochopeniu a tejto práci na sebe vo forme nejakej meditácie, vizualizácie, tak ja sa pritom ešte tak usmievam sám pre seba tým vnútorným nejakým úsmevom a prichádza k tomu, že vlastne pochopím, prečo celá tá situácia vznikla mne. Ja neviem niekomu inému dať to uvedomenie, čo mám ja sebe, lebo to je individuálna záležitosť každého z nás. Je to moje vlastné vedomie. Je to to, čo ja chápem sám voči sebe. Ako chápem sám seba. A to ja viem meniť podľa toho, ako mne raste vedomie a ja získavam nadhľad nad všetkými konfliktami, ktoré sa mi dejú, tak ja musím jednoduché tie konflikty pochopiť a vlastne zistiť, že vlastne oni len spúšťajú a poukazujú na niečo, čo mám v sebe nevyriešené. A toto je to, čo je podstatné na tej hatke. Hádka je ako keby ukazovač, ako také lazerové ukazovatko, ktoré mi ukazuje, aha, tam je nejaká diera na stene, tam je nejaká prasklinka, tuto je nejaká očstrebená dlažba. Proste to je tá hatka. Čiže ja sa môžem byť stimulérom ukazovatkom 300 tisíc hodín, tú dlažbu, tú prasklinku na stene alebo tú dierku v stene to nenapraví. Čiže ja v tej meditácii idem po tej prasklinke a po tej určitej neistote v sebe, čo to moje ego má potrebu chrániť, tú neistotu. A reaguje na to podráždenie a háda sa, aby ten druhý mi náhodou neublížil a nezmagol tú moju bolačku. Okay. No, čiže pre mňa hadka končí vtedy, kedy to pochopím, usmiejem sa, častokrát sa otočím na tú a poďakujem mu za tú hadku, lebo vďaka nej som sa ja stál vedomejším a moje vnútro sa o niečo očistilo, niečo ho zbavilo, čo tam nemalo byť. Čiže po mojej hadke, po hadke som, mnou, človek nedostane prepáč, preto bola tá otázka, keď som na sa ospravedlnil po hadke, preto uvažujem, že keď to bolo, lebo neviem. Ale u mňa je výsledok hádky, ktorá prebiehla úspešne pre moje vedomie, pre moje pochopenie je ďakujem.
1: Ok. A ja predpokladám, že tento podcast sa dostane k ľuďom, ktorí sú schopní nejakým spôsobom na sebe pracovať. Mm. A možno na záver, ak, ak toto pozera niekto, koho partner nie je úplne až na takej ceste za tým nejakým sebapoznaním a sebarozvíjaním, tak čo vieš odporúčiť týmto ľuďom, aby vedeli toho svojho partnera pozitívne ovplyvniť aj napriek tomu, že sa možno bráni tej takej nejakej hlbokej ceste za sebou samým.
0: Ja poviem v prvom rade, čo nerobiť. Rozhodne mu, nehovorte, že má problém. <laughs> Toto nepomáha. Keď niekto začne na mňa jačať a vyvolávať nejaký konflikt, lebo má s niečím problém, tak ja nemôžem priznať za potom, že vieš čo, zlatičko, drahý, to je tvoj problém. To je tvoje... Urázené bolavé ego, ktoré teraz potrebuje poukázať na niečo iné, aby odsústredil pozornosť od seba na niekoho iného a zvaliť svoj zlý pocit zo svojho života a zo seba samého na nejakú inú osobu, častokrát na tú najbližšiu. A ja sa tejto hry nebudem zúčastňovať. Môžete to skúsiť povedať, uvidíte, aká bude reakcia toho druhého. Určite to nebude také, že Aha, vlastne máš pravdu. Čiže toto asi nie. Tak proste Častokrát je to taká hra jeden na jedného. Čiže uh, keď takáto hadka príde alebo má takového partnera, tento človek, tak len v tichosti pozorovať seba. Nereagovať vôbec. To je lebo, to najlepšie, čo môže spraviť? Hej. Aj keď to môže toho naštartovaného človeka ešte viac štartovať. Lebo vieš, keď ma niekto pocit menej cenosti a potrebuje na niekoho kričať a ukazovať, jak niečo on riadi a kontroluje, ak je on dobrý a teraz ty nereaguješ, tak v ňom sa pre, prehlbí ešte väčší pocit menesenosti, že kvázi on ti nestojí ani za to, aby si sa s ním bavil a už ide ešte viac a viac a viac kúri to ego nad tým pocitom, ktorý on má pôvodne skrytý a ktorý obhajuje, tak tu toho ešte viac začne obhajovať a chrániť a argumentovať s tým druhým. Čiže je to veľmi náročné, hlavne v tom môde, že nejaký ako keby taký tyran a obeď alebo taký, že obeď a záchranca a podobne, tak v takýchto modeloch je to veľmi, veľmi náročné, keď kvázi tá obeď je tá, čo je ticho a uvedomuje si to. Tyran si to malo, malo kedy uvedomí, že chce príde, že... Toto proste nebýva často, že, proste, že ten tyran sa zastaví v tej hadke sám väčšinou ten, čo má takú tú potrebu ako keby prezentovať a kupovať si tú svoju cenu cez tú hatku malokedy končí prvý tú hádku. takže tam naozaj to akože prichádza k tomu, že to pricházi cez tú obeď ktorá si to nejako musí vytrpieť psychicky, ale proste prechádza do tých vnútorných pocitov, že prečo sa tak zle cítim keď som tak zle cítila, Častokrát sú to veci ktoré sa mi opakujú od detstva cez dospievanie mladosť, povedzme, celý život sa mi opakujú určité schémy, ako na mňa ľudia reagujú, čo mi vyčítajú a ako sa ja pri tom cítim. Ten pocit je stále rovnaký. A ja proste pritávam ľudí, ktorí mi ho zvýrazňujú a prehlbujú a opakujú, lebo mi ho ukazujú, že tam nemá byť. Čiže je to náročné. Keď už máme pri sebe takéhoto partnera, ktorý takto keby autokraticky ide do tej hátky a drží sa tej hátky, ako keby išlo o život vtedy. Je čo mu ide o život, je tomu egu, aby vyhralo tú hádku. Proste tým si myslí, že získa nejaký pocit väčšej hodnoty. Pocit, že si zaslúži tu žiť, že si zaslúži byť v danej domácnosti, že si zaslúži nejaký parterský vzťah, nejakú lásku a niečo podobné. A žiarlivosť a podobné veci to sú presne o tomto, o týchto nejakých predstavách a očakávaniach. Najhoršie predstavy, my máme o sebe a tie pomíle na predstavy o nás potom determinujú to, čo si predstavíme o druhých, ako nás druhý sklamu a my prenášame svoju nespokojnosť sami so sebou na vzťah, ktorý máme my pri sebe, či už so svojimi rodičmi, s partnerom, s partnerkou, alebo s deťmi, kdekoľvek. Čo tak na záver je, že naozaj niekedy je menej viac. V hadkách je vždycky menej viac, Nemyslím menej pochopenia a menej takej tej vlastnej hlbokej práce, tej analýzy svojich vlastných pocitov, ale menej toho na povrchu, menej toho fyzického, toho navonok, to, že sa s niekým potrebujeme o niečo dotahovať, niečo, čo v daný moment pre nás je strašne dôležité, ale v globále a z pohľadu nášho celého života je to naozaj len piesok niekde v mori a snažíme sa naozaj na hovadine uh, si dokázať to, že my sme ti správni, že my sme ti dobrí, my máme cenu, my si zaslúžime slovo, my máme čo druhému do toho života povedať a podobné veci. Čiže, či už takéto rôzne iné témy, viete, na z nejakých mojich predchádzajúcich podcastoch, napríklad aj tie žiarlivosti som sa venoval v, v jedných tých predchádzajúcich dieloch a Ide presne len o to, ako my tú svoju neistotu a svoju nehodnotu hádka je ďalší len z tých nástrojov, ako my prezentujeme tú svoju neistotu a nedôveru v seba ako ju prezentujeme von a ako ju konfrontujeme so svetom a snažíme sa vlastne tým krikom poukázať, že halo my sme tu a my za to stojíme. Čo je ale výsledok tohto celého je, že to nedostaneme z toho sveta. Musíme to pochopiť len my a musíme si to dať sa Takže